0: 大家好，欢迎收听老板故事讲真话频道，我是你最爱的主持人艾瑞克。今天我们开工的第二天呢、啊，又回到我们的 p a r k e t g 时间。我们今天想要来好好的聊一下有关钱的这件事情哦，因为我认为啊，这个呃新的一年，我们一定要多赚一点钱，好好过日子嘛，对不对？让日子可以越过越好，然后收入可以翻倍起跳，不要让过年的时候这个红包呢，每年是越给越少。所以我们今天就来聊一下比特币这件事情。呃，为什么要聊比特币？是因为我发现呢，身边有许多我的朋友，非常好的哦，非常 close 的朋友，就是我会去跟他一起这个一就是聊天、吃饭、去他家做客，或者是啊、呃、出去打球，就是真的非常知心的好友。基本上不到呃三层。是知道比特币是什么，几乎有超过七成、超过一半呢是完全。不知道比特币是什么，以及它对我们人类的影响跟好处有什么啊？那我认为这个在2024年呢，啊、呃，在如果说十年前呢、啊，在2014年你不知道就算了，但是现在已经2024年了，那资讯这么发达，然后艾瑞克又在网络上做了这么久，讲下面会讲这么久，你还不知道是什么东西啊？我就觉得我有义务跟有必要让所有的听众朋友们知道一下这个比特币，它是到底是个什么东西，它是怎么来的。以及接下来对人类生活的影响是什么？所以我今天想要用这个简短的十分钟的时间，我希望可以用最简单的方式，让各位观众，不论你是这个新手还是老手，都听一下这个比特币它的起源跟故事是什么、啊。那我相信你听完之后呢，你觉得会对这个你现在在做的工作以及你的人生金钱观呢、啊，会有非常突破跟创新的影响。OK。那我们就直接开始吧。好，我们要先讲一下这个，在讲比特币的起源一下它怎么来之前呢，我们要先了解一下比特币的这个这个东西是什么。那比特币这这这个三个字呢，其实就代表着它是一个金融工具的创新啊。那我们就是说，所有的科技它被发明都是为了要解决人类某一些问题嘛，对不对？例如说，手机就是解决了这个通讯。哦，资讯不发达的问题，对，电脑就是解决了这个运算还有记忆的问题，还有上网的问题。那比特币也是一样，它解决了人类历史当中出现了非常多次金融的问题的一个技术啊、哦。那这个比特币有几个特性是非常核心、非常重要，总共有四个，你可以稍微记一下。首先，第一个呢，比特币它是虚拟、呃、的。哦，没错，这这正正常嘛、嗯，对，它就是碰不到，的，你银行买不到，还是摸不到，还是存在在有这个区块链，哦，就是你可以把它想象成云端呐、啊、上面的一个全世界通用的货币。那这个通用的货币有四个特性，第一个它是呃限量的，这个比特币的总数啊只有 2,100 万颗，哦，两千0百万颗，没错，就是这样子，没有多一颗也不会少一颗，完全不会。都不多一块，少不会少一块。第二个，它是啊一个匿名性的交易模式。好，再来第三个，它是公开透明的，所有的交易都是公开透明的。第四个，它有一个非常重要的特性，所有的交易是不需要透过第三方哦，任何的银行或政府的机构呃去做交易或是认证。所有所有的交易都是透过去中心化的技术来完成的。那我们先了解这几个，记住这几个特点之后，我们来讲一下比特币的故事吧。好，那我想要用这个，因为我老实说，呃，我并不是一个，并不是一个非常非常会讲故事的人啊、哦，但是我尽量啊，依照我的认知，还有我这个几年三四年来的观察哦，来来，那就是这个小小的眼界呢，对这个世界的观察，来跟大家分享一下比特币的起源是什么。OK， 那我还依稀的记得啊，就是不知道各位有没有经历过这个2008年的金融海啸。那我还记得在当年我还是一个小学生吧，我记得反正很小啦，非常小，我几乎现在没有什么记忆的。有一天呢，就是我回家之后呢，这个我发现，哎、欸，我爸怎么突然扛着好几袋的纸箱回家？然后后来才发现，哦，原来是因为他在他科技业的工作没了，就被裁员了。那不知道各位有没有经历过类似的事情？然后我还记得当时呢，我们政府就是马马总统吧，一九总统在执政的时期，当时候二零零八年金融海啸，台湾是有发行这个呃那个什么振兴券吗？好像一个人是三千六百块左右吧，还是多少钱？总之我记得那时候有呃类似纸，就是那种 coupons， 你可以拿去消费的消费券哦。那我当时候呢，我我什么都不知道嘛，还是一个小朋友，我只记得哦，当时我拿的消费券，一个人三千六百块，哎、欸，好像还不错哎。然后那时候过年玩呢，我们我妈妈就带我们家啊、呃、三个小朋友，然、呃、后我们就去大润发买了，用这个消费券买了一台 We， 啊、呃，就小时候很流行那个 We， 然后就买了回家玩，然后就玩得很开心哦。那回头看十几年过去，长大之后呢，我发现哦，原来呢这个好像这件事情。嗯、呃，这个虽然玩味很快乐啊，但是发生这件事情好像有点有点严重啊。哦，除了这个我爸的失业以外呢，那个、严重的程度呢是起源哦，原来是全世界有金融危机啊。哦，实在是不知天高地厚的一个小朋友，就是这么天真的这样长大，也没有想太多。OK， 那所有的所有的起源呢，都要从这个二零零八年这件事情来讲起哦。这个当时候呢。呃，在美国发生了一个很严重的金融危机，叫做次贷危机。这个相信你如果成年，你一定多少有听过。那到时候具体发生什么事情，我就不细讲。简单来说，就是美国的政府乱搞了一些呃一些包装型的的股票跟证券，还有房地产的呃证券，就销售给很多呃，就是说没有办法还债的人，让他们也可以买房子，就是把买房子的、呃、门槛降低，然后贷款的。呃，这个门槛降低，他们也不评估你能不能还出钱来，就一直把钱借出去，让大家疯狂买房子。然后后来呢，发现哎、欸，这些人哇，真的还不起钱呢，哇，还不起这个我们借出去的钱。然后哎，银、欸、行就没有收入了、啊，然后这个账上一堆呆账。然后后来就导致这个连环爆，美国房地产就整个大跳水，所有人都开始贱价抛售自己的资产，没有人要买房子，房子大特价，然后银行也没有收入，所以导致。银行呢没有钱，然后雷蒙兄弟就宣布倒闭，还有好几家的银行都接连被连累，尤其美美国政府也也必须要不得不出面哦，就是印制大量的钞票，把这个银行的体系抢救回来，整个世界的金融局势就整个非常非常糟糕，然后导致全世界都被美国给影响到，因为呃这个经济非常非常的不好，也没有人愿意出来买东西或做投资。大家都把钱死守在银行里面，甚至也不存，在银行里面。大家就是疯狂的对财务进行感到非常恐惧。就所有人呢，原本一夕之间，原本是一个呃，原本就没有什么收入啊，现在瞬间负债好几百万，然后自己还不起来，然后银行也也倒闭了，所以就整个面临到非常绝望的一段时期。啊，这个是我回顾历史啊、呃，看电影才体会到的。那这件事情呢，就是到底为什么会发生呢？我们要先了解一下，现在我们这个金融世界到底是怎么样的一回事哦。呃，手上首先，你要各位想一下，你手上你家里拿到的压岁钱，或者你给出的每一份压岁钱，一千块也好，一百块、五百块也好，你有没有想过，这手上的一千块、一百块，它是从哪里来的呢？呃，很简单的，就是说哦，政府印的嘛，这个呃，台湾银行呢去换的嘛，政府发的嘛，对不对？好，就是这么简单的问题啊！相信大家都知道。可是你有没有想过，这个一百块的价值是谁给的呢？如果你拿这个一百块去日本，日本人会承认这个是一百块日币吗？等值一百块台币的日币吗？他会这样觉得吗？你去美国，大家会认你这个一百块吗？那我相信答案是否定的。那为什么我们现在有办法在？台湾中华民国使用这样子没完全没有任何的呃国际价值的纸钞来当做我们的交易的基础，很简单，就是因为我们现在采用的制度就是信用制哦，信用制就是说啊、呃，在过去啊，各位要了解一下货币的历史，货币是从这个贝壳演变到这个。呃，从以物易物，对不起，从以物易物，然后演变到后来有贝壳，然后贝壳因为那个海边太太多贝壳了嘛，对不对？导致呢这个贝壳到后来就没有什么价值，所以大家都说哦，好吧，哎，我们现在我们要自定啊，就是呃，我们有中央化的货币哦，所以各位你不能再去海边捡贝壳来买东西啊，啊不行哦，你现在要用我们国家的货币。才可以才可以做买卖哦，那你要怎么样得到我们国家的货币呢？很简单，你要么呢就是做一个官员哦，这个我们从中国历史就可以知道，这个唐朝啊哦，隋朝啊，当时就有他们的纸币啊、铜币啊、硬币啊，哦，当时就大量的印制啊这些钱币，然后人民透过这个考试哦，官举，或是你你从商商人啊、哦，反正呢就是从中央会流出他们印制的货币到人民中间。那导致这样子的呃货币系统有办法被被政府的数呃数量啊可以被政府给控管，对不对？你有多少印了多少钱，你就是国家有多少钱嘛。然后呢，你那个国家有多少个硬币就有多少个硬币嘛。所以你不管啊、呃，这个你工作多工作少，它的它的总量就是可以被控制住的，对不对？听起来是一个非常完美的货币系统，但是后来呢发生了非常严重的问题啊，就是呃。这个每个随着时代的演变呢，每个国家都开始用不同的货币，对不对？就就没有办法有一个统一的一个制度，然后没有办法就是说，哎，你你如果是中国哈、哦，你中国一块钱等于我台台币多少钱呢、啊？这个能不能互通？导致现在没有办法，就是中间没有办法有一个呃当作标准的一个中间值。那后来呢，因为有很多战争的原因啊，反正就是美国。透过了这个战争啊，取得了世界的统一权啊，用他他用他的美金统一了全世界的货币啊。举举例来说，如果各位你现在去欧洲啊，或者是去入日本，而、哎、你出国，你知道现在、嗯、你拿新台币去买东西是可行的吗？是不行的哦。但是你如果拿美金去啊，拿美金去买任何东西。哎，那说不定人家就会收。所以各位，我们在认识货币的历史之前，要先知道所有的啊，应该说全世界世界只有两个国家，第一个就是美国，另外一个就是其他，就这么简单。世界上只有这两个国家，美国就是世界上最强的国家，没有了，因为它用货币统治着所有人。所以后来呢，这个美国 USD US Dollars 就变成全世界清算价值的单位。那清算价值的单位就是说，你现在买石油啊，买武器也好啊，你去国际的机场汇兑啊，或者是买这个 Chanel 包啊，你去买 Hermes， 去欧洲买这些呃精品也好，你都是呃用美金啦、啊，基本上都当作一个清算价值的标准。那你用多少，你这个包多少钱，美金多少钱？哎、欸，你一放我就知道了。那这样子的的制度呢，叫做信用制。就是所有的呃系统，全世界的银行系统啊，除了一些比较这个、呃、有问题的国家之外，基本上呢都采用美国这一套的信用制，就是以这个中央的集权的方式，然后来印制钞票，然后并且跟美金做挂钩哦。你只要你的国家想要在全世界能够呃出国换换汇，你就必须要承认美金哦，你你才可以去银行、淘银行换钱嘛，对不对？那这样子原本是一个非常好的制度啊、哦，应该说国家的、呃、政府呢，他们在美国啦，在一九八零年代之前啊，一九七三年哦，一九七三年，嗯，前呢，政府的的数量呃钱的数量是受到黄金啊、呃、有数量给控制的。为什么要这样子呢？因为你想嘛、啊，就是如果说政府它可以无脑的印钞票，是不是这样子就就会有就是就是就自己洗钱嘛？对不对？就是你想印多少，然后自己爽啊，然后你你就是可以去大街上想要买什么就买什么，就跟那时候贝克时代是一模一样的。所以后来美国的宪法就有规定你，你你的政府银行呢，你如果要你如果要提供钞票给人民，你就银行一定自己内部要有相对应的黄金数量哦，你有这个一盎司的黄金才可以印一盎司等值的。的这个呃美金出去，这样子这个市场机制才公平，才不会导致就是你手上这一分钱，呃，它丧失了它的黄金的价值嘛，对不对？这很合理啊！你黄金你有多少钱，你就印多少钱的钞票嘛，是不是？就是就是就是你没有那个屁股，就不要做那个那个什么，就不要就不要那个哦，反正那个谚语你知道的，中文不好。可是后来， 1973年之后呢，因为这个美国要开始发发展他们的国家，还有呃种种原因啦、啊，导致呢当时候的总统尼克森总统就决定，他要让这个美金还有黄金呃不再挂钩了。就是现在呢，政府要印钞票，不需要看这个银行的脸色了，不需要看银行有多少储备的黄金，现在想印多少钱，零北就是印多少钱了、啊，就这么简单。那这样子的货币系统呢？就是我们现在人类正经历的一个非常非常呃非常重要的一个底层的逻辑哦。我们现在手上的这一分钱呢，它背后是完全完全没有任何黄金的价值在做支撑的。所有的一百块钱，回到我刚刚讲的，为什么是一百块？是因为它真的有一百块价值吗？真的，一百块钱不是，是因为政府说它一百块，它才有一百块的。OK。<咳>好，那到这边呢，是我们比特币的最最最最缘起。那为什么这个是最缘起呢？因为啊，接下来我要告诉你就是这样子的信用制度产生了什么什么样的问题。好，我们要首先要知道，现在呢，政府就是一个中心化的社会，中心化的时代。那你要知道啊，这个在。美金脱钩跟黄金脱钩之后，所有的钱，政府想印多少，爽印多少，完全不需要经过你我的同意了。那这样子呢，会导致一个非常蛋疼的的体制，就是资本主义的社会就慢慢形成了。所有人呢，啊、呃，全全就讲全世界的1的人呢，只要了解这个金融体制，就可以把这个全世界的钱。玩的爽爽的，一辈子也不用工作。但是呢，如果不了解不是没有这些中央化集权的人呢，不懂这种金融体制的人，不是政府的人呢，你就是大概要工作一辈子哦，然后呃、啊、负债一辈子，然后打工一辈子，累死自己，到后来也存不到什么钱哦。那这样子的体制的形成呢，原因就是因为我们手上的这一分钱，它。中心化的而、呃、产生的问题啊，我我我就讲几个例子啊，这几个2008年当时候呢，呃，美国就有发生这个次贷危机啊，就就就是我刚刚讲的这个次贷危机。总之，当时候呢，呃，银行啊，银行他们就自己把自己玩死了，然后波及到全世界。所以当时就有一个人叫中本聪，就是一个比特币的这个创始人、创办人。他发表了一篇论文啊，在二零二二二零零八年的十月三十一号，发表了一篇论文，叫做这个中心化的呃交易系统——比特币。那这个这篇论文呢，它有几个几个点哦，有几个中心思想啊、呃，想要传递，就是在发生这个大动乱的经济大萧条之后，他在想是不是哎、欸，难道我们现在？做交易啊，或者是我们赚钱，或者是我们要国际上要这个要做交易，一定要透过政府或是银行吗？可不可以透过一个系统，它是完全可以呃呃点到点的的支付？然、哦、就是我转账给你，然后你就可以马上收到钱，不需要有第三方的银行。哦，就是在旁边当一个裁判说，哦，你转多少？你转一百万是不是？哦，好啊，哦，那我帮你这个打电话跟我们美国那边银行讲一下，你收到你转一百万过去哦，哦，但是我们这个可能要两到三天工作天，然后中间呢，我们还会抽四十趴的手续费哦，所以不好意思，你如果汇一百万，到时候你可能只拿到六十万哦。我、哦、那中本聪呢就提出这样一篇论文，在解决了说，哎、欸，我们可不可以不要再用中心化的货币系统呢？我们用这个就回到到最一开始，我们人类买卖东西哦，就是用这种以物易物面交的方式就好了。就是你手上你有这个十个十只十只公鸡哦，你就拿十只公鸡来给我。那你手上如果两只绵羊想要跟我换，那我就用两只绵羊跟你换十只公鸡嘛。我们不要就是用这个两只绵羊，然后我们还要换这个一块美金，一块美金又要再换你的十只鸡。哦、我们不要让这个中央政府的货币来来介入我们的交易模式吗？啊、哦，总之呢，比特币的中心理念呢就这样诞生了。那当时候呢，这样子的论文发表出来啊，事实上是没有什么人太多人注意到的。直到现在，大多数人其实也还不太了解、呃、这篇论文，甚至看过的也寥寥无几哦。那为什么比特币能够解决中心化的政府集权货币的问题呢？很简单。因为你想一件事情，比特币，我刚刚一开始说了，它的总量是怎么样？它的总量是有限的，它是 2,100 万颗，它不会多一颗，也不会少一颗，这是第一个。所以，任何在这个技术上面的的币种，哦，它它它不会有通膨的问题，它不会有随着时间过去越来越贬值、越来越没价值，或者是政府可以在后面有一把手在控制。呃，量的问题哦，那这个就解决了这个政府不透明性啊，没有办法透明性的呃非常重要的一个技术，这是第一个。然后再来第二个，这个这这个在交易的时候啊，就在转账的时候，在买东西的时候，各位你知道，嗯嗯，就是在转账的时候，在虾皮买东西最怕遇到的是什么吗？简单来说，就是你汇款过去之后，然后对方怎么样？对方就跑了嘛，对不对？对方就诈骗了你嘛，对不对？对方啊、呃、拿了钱没给你东西嘛，是不是？那这个在网络时代没办法啊，对不对？就是你你买东西本来就是有风险啊，那对方要不要把货给你，其实要就要看他的良心，还有他有没有这个呃，反正他如果不怕犯法，他基本上就可以容易把你的钱诈骗走。那这中间呢，就有一个保护你不被诈骗的机制，就是什么？就是银行啊。银行就是你转钱过去，对不对？你转账给任何的买家、卖家也好，转账给你的家人都会有一笔金流在你的银行上面写。哦，这笔钱你汇过去一百块、一千块，对不对？它就是一百块、一千块。然后对方有收到了，就是一百块、一千块，就从银行的后台多了这个数字到人家的户头里面。那这样子就可以保护你了、啊，对不对？你就有一个做账的记录，就是、说哦，我有这笔记录，然后我确实有这样的交易行为发生。但是有一个问题就是，哎。你如果被诈骗，请问银行有办法有办法帮你拿把钱拿回来吗？基本上是很难，他只能帮你做到这个记录哦、呃，做记录的这件事情。所以呢，这样子的系统就有另另外一个问题，就是所有的这个呃所有的买卖啊，基本上逃脱离不了银行啊、呃，脱离不了这个中心。我们一定要仰赖政府的法律，或者是一定要仰赖。银行的系统才可以完成转账这件事情。所以，如果你要在国际上啊要做买卖尤其是大笔的买土地啊这些之类的，最容易发生就是你转钱过去，然后人家拿了钱就跑掉，然后国际上也没有人帮你处理。所以，比特币又可以解决，比特币它的它的技术可以解决这个问题。那要怎么做呢？简单来说，它透过一个这个电脑，好，要怎么样解决这个中心化问题？就是现在呢。如果你手上有一百万，你去买比特币，哦，你就全部拿去买比特币。要怎么买？这个我们之后再讲。你就拿去买比特币，然后你把比特币之后，从台湾你要转到美国，要怎么做？很简单，就在美国开一个加密货币账户，然后你从 A， 然、哦、后就台湾这个 A 账户转到你美国的比特币 B 账户，用比特币转，大概不到三分钟， 1 0 0万等值的比特币就这样过去了。完全不太，完全不用需要透过任何银行、政府或是呃中心化的机构去认证这件事情，不需要被抽超级高维的手续费。因为这个是非常少人知道的，真的。因为我有朋友，他们家这个好几亿万资产的，然后他们的这个亲戚要把这个家产留给儿儿女，就遇到这个遗产税的问题，他们永远都不知道到底要怎么把这个钱分给小孩子。那很简单，用加密货币就可以避免掉缴税啊，或者是这个转账的问题。那为什么可以办法,办法解决？因为现在呢，加密货币比特币这个技术，它不再是透过这个信任制啊，不太不再信任任何这个第三方机构，而是又透过这个电脑加密的技术来完成所有的交易认证的，所以不会有中间这个人工的问题，也不会有这个印钞票的问题，也不会有这个呃。乱呃，银行里钻盗你钱的问题，也不会有这个抽税、抽手续费过高的问题，也不会有任何洗钱的问题。它就是回到最一开始，用比特币就是可以解决不呃点到点的支付，而且所有的交易都是公开透明，用加密货币的技术认证的。所以，除非啦，除非你真的转错了账户，转错了账户，不然呢，你被骗的几率是非常非常小的，非常非常小的。好，那。我们再来讲呢，这个这个比特币哦，它的缘起啊。简单来说，这样子的一个交易技术呢，哦，总量有限，然后去中心化，不透过银行，然后又公开透明，并且每一笔交易都是有匿名的一个特性啊、哦，不再透过这个第三方机构信任，用透过电脑技术就可以让我们的钱得到了它保存价值的地方。那这个就是比特币它诞生。的原因哦，那我就讲一些这个理论，理论讲的可能比较多啦，我们就讲一些比较实际的案例好了。我们今天2021年呢， 2 0 2 4年，我们到底跟我们有什么直接的关系？呃，其实跟你非常有、非常有重、非常重要的关系啊。听到这边，那这个不知道各位在去啊前几年疫情的时候。嗯，你有没有关注到有件事情？就是在在拜登哦，当时候疫情大大爆发，然后所有的工作人员、哦，所有的这个上班族都不能去上班，政府也没有办法到实体呃的办公室去工作等等之类的。那在美国也是一样哦，尤其美国的经济都非常非常糟糕啊、哦。当时基本上呢，有 80% 的人是不能上班的啊、哦，基本上都没有收入。那美国呢，他们这个消费这么高的族群。就一没有钱，没有工作，那怎么办呢？当时候拜登总统上任的时候，就在2021年的时候，啊、呃，当时候大家关在家里，他就印了哦、呃，通过这个国会的认证，就印了 1.9 亿，呃，一点万亿的美金， 1.9 万亿的美美金啊，就是 1.9 兆的美金。那这个数字是什么概念呢？就是现在全世界的人。只有七十呃八十亿的人口，对不对？八十亿的人口，呃，如果每个人交交上交一百块，还不够这个还不够一点九万亿啊！全世界人交是一百块都没有这，这拜登政府在一年之内呢印的这个这个这个钱还多。好，那这个印了钱之后呢，他就他就政府就要求啊，这个每个。每个县市呢都要发发钱给每个美国的家庭，直接发现金补助。当时最高啊，每一个人哦，你只要是美国公民，你就可以每个月至少领到一万四、一千四、一千四百块美金。一千四百块美金哦，是相对相当于今天就大概是五万块台币啦，所以呢，你如果你家有五个人呢、啊，你什么都事情都不用做，五五二十五，你就是每个月就净赚二十五万的美台币。就这么爽，就这么爽，就超级爽的啦。那这样子印证，这样子这样子爽到美国人，那他的代价是什么呢？印了这么多钱哦，对不对？印了这么多钱，代价是什么？就是现在市场上的钱变得非常非常多，所以开始大家就会疯狂要买东西嘛，对不对？钱这个没有价值，那就去买买东西爽啊、喔，买个吃的，比买个车啊，反正呢想办法买东西啊。大家都开始买的时候，就会导致这个物价一直上涨，一直上涨，一直上涨。然、哦、那当时候呢，这个股票台积电暴涨呢，也就是因为这个原因哦，因为市场上的热钱从政府流出来的实在太多了。原本呢是要补助这个人民的消费需求，美国人民，可是到后来呢，却要变成全世界来买单了。因为这个美国的东西变贵之后呢，全世界如果要跟美国做生意，就必须要用相对高的成本去购买他们的消费产品。这样子就导致全世界的物价也跟着水涨船高哦，所以呢，这就是一个非常变态的一个经济模型。政府呢印钞票，然、哦、爽到人民，爽到自己，爽到自己人，可是却要全世界来买单。那我们台湾当时候也是遇到这个状况，疫情的时候呢，所有东西物价都开始飙涨。青菜啦、水果啦、什么什么任何东西，从那时候，包含现在的汽车啦等等，所有东西都从那时候开始暴涨。那时候鸡蛋就是这样子嘛，对，鸡蛋的通膨就是因为美国呢，呃的最起因就是因为美国政府还有整个经济模型，呃非常有问题，导致今天有的状况啊。那我们最后要认识一件事情呢，就是说各位，你手上存下的每一分钱。其实它是完全没有任何的价值的。你手上嗯的资产，你要记住这句话：你手上的钱呢，并不是资产哦。你手上的钱是可以被大量无限复制，并且被美国、被台湾政府给控制的一张纸钞，可以被无限复制、无限被放大，导致你这辈子不管多么努力。你都没有办法透过存钱这件事情去翻身，这是非常非常严重。那加上政府又建立了这套系统，要你不要去脱离他们的这个这个纸钞，你要买东西就是用台币，你要买东西就是用美金，你不可能脱离纸币的系统。你现在也不能用加密货币买任何东西都不行。那你今天如果想要翻身？你要做的事情是要继续存钱吗？不对的，你要想办法的是，你要想要想翻身，唯一的方法就是要把手上无限被印制的钞票去存在限量的资产里面，就这么简单而已，就是这么简单。所有全世界的富豪土这，这些这些这些土豪，好，台中的土豪，台南的大地主，新庄的土豪，买黄金。<咳>买黄金的那些早期的长辈，他们之所以可以成为产教啊，之所以可以从这个原本是农民呢、啊，瞬间四十年变成亿万富豪，什么事情都没有做，就是因为他把当初这个一分一毫的形态币放在了限量的土地里面，土地就是限量的，所以随着时间过去，自然就会增值。那今天你土地你买得到吗？你已经玩人家40年了，就跟我一样嘛。现在呢，唯一能够让你有机会翻身的，就是去啊了解这个比特币哦，这个全新的金融啊技术，还有全新的这个资产，才有办法让你赚到每一分钱价值保存下来，并且随着时,时间越长越高、哦。那今天其实讲的有点多啦、啊，这个我可能会呃稍微拆拆解一下。那如果呢，你有哪一部分没听懂啊，可以再回去复习。结语来说，就是加密货币呢这件事情，它其实就是解决人,人类啊通膨中心化的问题。这个我们手上的货币呢是完全没有任何价值的。那加密货币呢，它是可以解决通膨问题。在第二个有政府的地方，它就是有弊有弊端的存在的。有银行的地方，就是有人的地方，就是会有潜在的问题，有风险存在的。不论它的风险多低，它就是有风险存在。所以没有任何一个地方是安全的。直到加密货币这个技术被发明之后，第三方的认证啊、哦，就是不需要、不需要、不需要第三方的认证的。所以全世界的人都可以透过去中心化的方式来做交易。那哎，银行呢，就不是我们唯一的选择了。那这个是接下来一定一定是人类历史当中最被需要的一个金融技术哦。这个我们已经证实了，在十天前我录这个 podcast 到现在、啊，比特币已经涨了超过16个 percent 了，就是这么简单。如果你存了100万呢，你就是净赚了16万，就这么简单。而且接下来呢，聊只要有越多人知道我们现在货币存在的问题。我们现在这个资本主义没有办法翻身的这个这个阶级制度的问题，然后开始存比特币之后，你可以想象到时候你的财富，呃，会长什么样子呢？哦，当然呢，这个不是我的投资建议啊，你一定要谨慎评估相对应的风险哦。那至于说各位现在你适合买比特币吗？或者是你有什么样的资产适合布局？这个我们之后呢有时间再做一 parkit 来跟大家分享。如果你比较急着想要知道呢，或者想要有客制化的服务。欢迎你透过这个资讯的链接报名这个一对一的咨询，我来克制化你的加密货币资产哦。OK， 今天呢，简单来说，这个讲的时间有点超时啊。呃，简单来说，比特币呢，呃的的故事，大概就是这个样子。好，那如果各位有哪边比较听不太清楚的，或者是有想要了解更多，呃，欢迎呢都到我的这个 IG 或者是寄 email 给我，让我知道。那今天的 podcast 呢就到这边先告一段落啦。然后我们现在呢有开放赞助哦，如果你觉得我说的内容还不错啊，或者是你想要鼓励我继续创作的话，也欢迎使用这个资讯站的抖内连接，好不好？请我喝一杯咖啡啊，让我能够继续持续的稳定创作下去。啊，如果呢你想要听我讲的任何主题。只要呢，透过这个连接抖内的地方，抖超过一千块呢，我就会专门做一集为你准备的 podcast 哦。OK， 好，今天就到这边啦，这个我们下一集见。我是阿瑞克，下一集见，拜拜。拜拜